0: France Musique Musique Matin Le 7-9 de France Musique Jean-Baptiste Urbain
1: 25 ans cette année qu'il est dans son quatuor Ben, second violon l'un des plus grands ensembles du genre Gabriel Le Magadur, cela joue solo le temps d'un album de musique française avec Franck Bralet au piano et un jeune autre Quatuor, le Quatuor Agathe, ça paraît à la semaine prochaine chez Appassionato. Bonjour, Gabriel Lemaguedur. Bonjour. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation à vos camarades du Quatuor pour vous lancer dans cette aventure solo ou pas ah bah Bien sûr, bien sûr. <rire> j'ai ont la permission,
0: j'ai attendu les délibérations pendant des mois et des <rire> mois, puis un jour le oui est tombé, alors j'étais content. Non, non, heureusement, heureusement qu'on se laisse le droit entre collègues de, de faire les projets qui, qui peuvent nous tenir à cœur en dehors du Quatuor aussi, c'est important. Le temps, vous l'avez Le temps, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, en fait, finalement. Parce que la réponse des collègues, elle
1: vient plus vite que la, la période d'enregistrement qu'on recherche désespérément. Ils n'ont pas craint que vous ayez des velléités d'ailleurs, comme Raphaël Merlin, le violoncelliste, qui annonçait il y a un peu plus d'un an son départ, et que vous avez mis d'ailleurs tant de temps à remplacer. On y reviendra tout à l'heure Non, parce que... Je... Bon, après c'est sûr que l'actualité tombe mal.
0: <rire> c'est vrai qu'on on a fait face à une année euh, assez compliquée, mais, euh, mais euh, après l'engagement le, le, euh, dans un quatuor accord, c'est quelque chose qui se mature énormément. Euh, c'est des décisions sans cesse renouvelées parce que c'est un engagement euh, musical mais humain aussi très très fort. Euh, je suis pas du tout prêt à, à partir de cette belle aventure, donc euh, non, il y a pas de souci là-dessus.
1: 25 ans, cette année, ça représente quoi, ce cap Ça représente quelque chose
0: Un quart de siècle, euh, oui, j'ai l'impression qu'on regarde plus euh, ce qui va se passer que ce qui s'est passé, c'est-à-dire les, les années qui restent. Mais euh, non, non, c'est symbolique et c'est vrai qu'avec Pierre, euh, mon premier violon, qui est, Pierre euh, Colombet, euh, voilà, qui est quand même le membre fondateur du groupe... Euh, Pas vous, non, hein, si Presque. Quasiment, allez un presque mois près. Si, si je dis la vérité, je suis arrivé six mois, un an après... Donc, euh, je fais quand même partie des meubles maintenant, mais, <rire> mais c'est vrai que non, on regarde nos années passées et on se dit waouh, c'est incroyable d'avoir accompli tout ça, et, euh, et quelque part, c'est pas fini, notamment avec ce qui vient de se passer.
1: On va en parler euh, ouais. tout à l'heure. Gabriel Le Magadur, seul au violon avec Franck Bralet au piano, il joue cette magnifique et méconnue sonate de Guillaume Lequeux. Un extrait de cette euh, sonate, troisième mouvement de euh, la sonate de Guillaume le où on était en train de parler en écoutant la musique. Gabriel Le Magadur au piano, Franck Brallet au piano, euh, Gabriel Le Magadur au violon, Franck Brallet au piano. C'est un disque euh, Appassionato qui sort euh, la semaine prochaine. Moi, je me disais, cette sonate euh, de Lequeux, euh, ce que je vous disais en écoutant la musique, je ne l'ai jamais entendue en concert. C'est pas facile. Vous n'avez pas fait le choix de la facilité. Pourquoi? Non, elle est, était elle est rarement jouée, là. mais je trouve qu'elle s'associait très
0: très bien au concert de chaussons qui complète le, le disque. Euh, pour pas mal de raisons, les, les deux compositeurs de ce disque sont morts prématurément et œuvraient quasiment en même temps. Euh, il y a cette fameuse année 1892, où euh, ben le dédicataire de ces deux pièces, Isaïe, les joue en concert pour la première fois. Et puis euh, un langage commun aussi. Des deux compositeurs très proches de la musique wagnérienne, parce que même si c'est fait de beaucoup d'impressionnisme, de, euh, de pastel et d'aquarelle, il y a quand même aussi beaucoup de langage euh, germanique, parce qu'ils étaient fanatiques du compositeur de Richard Wagner et ils allaient régulièrement faire le voyage à Bayreuth pour euh, faire des orgies de, 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 <rire> de musique wagnérienne pour se remplir les oreilles et pouvoir composer en conséquence.
1: Qu'est-ce qui vous séduit dans cette musique là qu'on entend euh, sous votre voix
0: ben, je, on, on sent quand même un très jeune compositeur, bon, qui n'aura été que jeune malheureusement, mais avec tout ce que ça comporte de, de prise de risque, c'est-à-dire que ça sort du cadre, il y a une dizaine de thèmes qui se mélangent dans cette sonate, et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu opium. Euh, les, les dix thèmes sont toujours là, toujours un peu présents, quand on analyse, quand on fait un peu de recherche euh, sur cette sonate, on, on voit qu'en fait c'était jaillissant, c'est extrêmement jaillissant, Très intimiste aussi. Il euh, y, a, y a un côté rêveur, très rêveur.
1: rêve agité, Gabriel de ah, Je suis mal tombé, là. mouvement de cette sonate de Guillaume Lequeux, avec, on vient d'entendre Franck Bralet au piano, le grand Franck Bralet. Pourquoi vous avez choisi de partager l'affiche avec lui Vous imaginez pas forcément dans la même famille de musiciens Non mais
0: c'est incroyable en fait cette histoire avec Franck, c'est-à-dire qu'on a, on se fait la réflexion tous les deux, on n'a quasiment jamais joué avec le quatuor et lui, on a joué une fois au moments musicaux de La Baule il euh, y a 15, plus de 15 ans et euh, mais de là des folles journées aussi sont nés, euh, est née une amitié entre lui et moi euh, indéfectible et qui a au fur et à mesure des années bon on se retrouvait mais on jouait jamais ensemble mais on se connaissait de plus en plus on a beaucoup euh, de points communs euh, finalement Franck et moi sur l'amour qu'on cultive par exemple pour le Japon pour euh, euh, pour des choses comme ça mais on a on a jamais joué ensemble et puis moi je me trouvais du coup euh, je me disais bon j'ai envie de faire ce projet euh, extra-quatuor, avec qui je le ferais. J'ai tout de suite pensé à lui, parce que j'adore sa manière de jouer, mais lui, en fait, en dehors du quatuor, il ne me connaissait pas, il ne savait pas du tout comment je jouais, donc il, je me disais, bon, c'est un peu risqué, et puis j'avais pas envie de détériorer aussi ce, ce lien qu'on avait, euh, humain. Euh, et puis j'y suis allé, du coup, pas à pas, et je me suis dit, bon, je vais me lancer,
1: et il a accepté à cœur ouvert, et ça m'a fait un, un immense plaisir. Cette aventure extra-quatuor, comme vous disiez, hors du quatuor ébène, ce désir-là, finalement... D'où est-il né Moi, Je crois que quand on
0: est, euh, pour ma part, quand on est second violon de, de, de Quatuor, euh, le rôle du second violon, c'est un rôle qui est complexe. C'est euh, comme un espèce de, de, de marionnettiste. De, de, on est un peu le vecteur de toutes les voix. Euh, par moment, on va faire l'alto le, le, du soprano. Par moment, on va avoir le rôle rythmique. Il faut avoir... Euh, en fait, c'est un rôle de caméléon. Faut arriver à s'adapter à tout tout le temps et il peut paraître dur euh, au bout de quelques années bah, de maintenir un niveau personnel en fait et technique parce que on a quand même un mode de jeu quatuor qui est très différent du mode de jeu soliste et moi j'ai toujours cultivé un amour euh, profond pour le violon pour l'artisanat pour ce qu'est vraiment l'instrument et euh, je trouve que faire cette incursion dans le, dans le, dans le, dans le milieu solo, bon, c est, c est, en soi, ça peut paraître drôle, mais je trouve que ça veut aussi dire beaucoup de choses sur, sur le fait de maintenir un, un, un niveau personnel. En fait, il y a aussi un côté défi personnel dans tout ça, de, bah,
1: de un peu se, se révéler pour soi-même. Est-ce qu'il y a parfois un côté frustrant quand on est second violon, même d'un des plus grands quatuors de la scène internationale Parce que on fait tout ce que vous avez dit, le marionnettiste, mais vous n'êtes pas euh, la prima donna, c'est pas vous qui chantez comme le premier violon. Moi, je n'ai jamais genre. été frustré par ce rôle et je, je
0: chéris ce rôle depuis, euh, même avant que je fasse du quatuor. J'ai toujours rêvé de faire du quatuor, depuis que je suis assez jeune. Et euh, donc je suis quand même bien tombé. Mais euh, le rôle de second violon, j'ai toujours pensé que, que ça m'irait beaucoup plus qu'autre chose parce que j'adore ce côté. C'est paradoxal parce que le quatuor à cordes, c'est très exposé. Mais on va imaginer que le second violon est peut-être un peu plus planqué que le premier. Et c'est le cas. Mais euh, j'ai toujours cultivé un, un vrai amour pour le, le côté empathique de ce métier, de
1: second violon, où on, on écoute, on reçoit et on donne immédiatement. Gabriel Lemagadur, vous avez dit à vos camarades, je vais faire une aventure solo. Mais après, vous leur avez dit, je vais jouer avec un autre quatuor. Qu Ils n'ont pas été jaloux Ah non, parce qu'avec <rire> le quatuor Agathe, ça se passe très très bien.
0: Ils ont été nos élèves. Puis nos collègues, et maintenant ce sont des amis. Euh, non, 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 c'est un, un, un jeune couturier tellement talentueux et on a, on a beaucoup partagé parce qu'on se voit souvent à la Fondation saint gère Polignac qui est pas loin d'ici d'ailleurs euh, pour répéter. Donc on a, on a beaucoup échangé au fur et à mesure des, des années et puis c'est vraiment des gars en or qui ont une, une culture du métier une, une, ils, ils se donnent
1: corps et âme à ce métier c'est magnifique. Le couture Agathe, Franck Bralet et Gabriel de Magadur, ça donne ce concert, cette merveille de musique française, signée Ernest Chausson. Aller bout. Ben, on a été jusqu'au bout de cette Sicilienne, le concert dernier chausson sur votre disque Gabriel Le Magadur. Ça paraît chez Appassionato la semaine prochaine avec le Quatuor Agathe. Franck Bralet au piano, c'est un peu une sorte de quintessence de la musique française ici. Oh oui, c'est complètement épique cette musique. Et
0: c'est ça, pareil, c'est musique de chevet, je trouve, pour les violonistes. C'est agréable à jouer, c'est très chantant. Euh, on comprend tout à fait que ça a été, euh, que ça a été composé pour, en l'honneur de Jeanne Isaïe, qui avait ce, ce phrasé extraordinaire et qui a inspiré tant de compositeurs. Et puis, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier nos collègues pianistes derrière, qui eux triment euh, sévèrement. C'est toujours, on en rigole un peu avec Franck aussi souvent, mais euh, c'est terrible de voir la, la diva violoniste qui... <rire> qui s'épanche comme ça sur des longues phrases
1: euh, romantiques pendant que le pianiste tricote euh, inlassablement. Fumée blanche, il y a quelques semaines, euh, vous avez annoncé euh, que vous aviez trouvé votre nouveau violoncelliste dans le couture Eben, Yuya Okamoto. D'abord, quand Raphaël Merlin est parti, qu'est-ce que vous avez ressenti quand un membre dit euh, « je m'en vais » C'est très difficile.
0: Euh, je pense qu'on a tous réagi assez différemment. Euh, à titre personnel, euh, j'étais très choqué je lui en ai jamais voulu et personne, heureusement, on a préservé des, des, des termes parfaits et c'est, c'est un collègue en or et ça restera un frère pour moi. Mais c'était très dur parce que je le, je, je le vivais comme une fin en soi. Ça casse un équilibre. Et, oui, complètement. En fait, tout autant musical qu'humain. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut, on peut toujours, c'est le Quatuor Amadeus qui, qui disait on peut toujours trouver des, remplacer des collègues mais on ne remplace pas 40 ans de vie ensemble. Bah là, c'est un peu ça, on n'a pas 40 ans de vie commune, mais c'est vrai qu'il y a quand même un, un, voilà, un beau parcours entre nous. Et, euh, et c'est vrai que moi, je l'ai vécu comme un, un moment où il fallait que je fasse une vraie introspection pour, pour savoir de quoi serait fait notre futur. Et puis, je me suis assez vite quand même remis en selle et on s'est tous les trois dit, euh, bon, il va falloir
1: trouver la, la nouvelle formule magique, espérons-le. Ça a mis du temps oui, je comment, crois c'est Pourquoi nécessaire. tant de temps et pour, comment vous avez procédé ben je... Dans le milieu musical, c'était un peu le truc que tout le monde disait. Ils ont trouvé leur violoncelliste ou quoi tu rêves ben
0: ouais, ouais Non, il fallait, fallait qu'on arrête d'être un, un ensemble, à, pas à géométrie variable, mais à, à personne variable. Non, c'est difficile parce qu'il faut prendre le temps. Euh, vraiment, c'est vital, c'est nécessaire pour un ensemble de prendre le temps de trouver la bonne personne. Ne serait-ce pour nous, évidemment, de trouver le ou la bonne musicienne, mais aussi pour le nouveau ou la nouvelle, de s'intégrer correctement et de se dire, bon, ben, je veux bien partir en, en, pour faire un bout de chemin de vie avec ces trois-là. C'est quand même euh, c est, c est réciproque, il faut que ce soit réciproque. Et pour ça, ça nécessite du temps en tournée, du temps sur scène, et du temps aussi en dehors, à discuter tous ensemble. Donc là, on a enfin trouvé, on est très, très soulagé. Et pourquoi lui Pourquoi Yulia Okamoto Qu'est-ce qui fait que c'est lui, pour vous euh, je crois qu'il y a une espèce de calme olympien qui se passe avec lui, c'est assez étrange parce que c'est peut-être pas au départ ce qu'on s'était dit quand on se disait bon il va falloir trouver quelqu'un de comme ci, comme ça, puis en fait tout s'écroule très très vite et on se rend compte que ça veut rien dire ce qu'on pense, la vérité du terrain elle est beaucoup plus importante et avec lui on a vécu des tournées fantastiques, c'est quelqu'un de très digne, qui a un son extrêmement rassurant, euh, qui est jeune et qui a des oreilles très très fraîches aussi, et qui a une grande stabilité humaine. Euh, pour toutes ces raisons, euh, ça nous a paru une évidence à un moment, et on s'est dit, bon bah, je crois que là on peut, après trois tournées ensemble, ou quatre même, on peut se dire, allez, on, on part euh, faire notre vie avec, euh, avec lui.
1: Le dernier disque avec Raphaël Merlin, il est sorti euh, l'an dernier. C'était Mozart, il y avait un invité euh, d'ailleurs. Avec Antoine Tamestit. Début de ce quintet de Mozart, un quatrième quintet en sol mineur avec euh, le Quatuor Eben. Antoine Tamestit à l'Alto, c'est le dernier disque classique du Quatuor Eben avec Raphaël Merlin, parce qu'il y en a un autre qui arrivera dans quelques mois. Gabriel Le Magadur, euh, disque solo qui euh, paraît chez Appassionato, second violon du Quatuor. 25 ans, fin d'une ère, début d'une nouvelle. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous voyez
0: que je vois, c'est que j'ai un peu plus de 40 ans et je me dis voilà, c'est le milieu de la vie a priori et euh, je, suis, euh, très, je suis très bouddhiste avec ce genre de choses. Je me dis bon bah voilà ce qui a été accompli, c'est très très beau. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Finalement, l'arrivée de notre nouveau violoncelliste va aussi nous donner une impulsion toute neuve et beaucoup de fraîcheur et
1: ça, ça c'est très excitant. À quoi vous ne vous attendiez Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vie de quartettiste en un quart de siècle euh, Peut-être à ce qu'on qu y soit
0: toujours, à ce, à ce que la passion reste intacte et à ce qu'on soit toujours en poste, bon pas tous, mais à titre personnel, à être encore investi d'une certaine forme de, de, oui, de passion, de mission et d'envie de, de faire ce métier toute ma vie.
1: Concert, en solo, salle euh, fin avril 25 Solo avec avril. tous mes collègues avec hein. vos collègues évidemment mais sans le Quatuor Eben euh, et puis on vous retrouvera c'est le 30 avril celle Gavot à Paris et puis on vous retrouvera la semaine prochaine pour le premier concert officiel de la nouvelle formation Quatuor Eben ce sera à l'auditorium de Radio France mercredi prochain en direct sur France Musique programme Grieg et Mozart qu'on écoutait à l'instant et Schnitke et Schnitke, au milieu. N'oublions pas Arthur. Musique Matin,
0: le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Alfred, Alfred Schnitke. C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama sonore d'écouter des musiques. Alors, Il y en a certaines, vous les connaissez, vous les avez choisi. d'autres vous les connaissez aussi, mais c'est nous qui les avons choisi Première Musique. Édouard
0: Lalo, Symphonie espagnole, le mouvement lent par Christian Ferras. Euh, Christian Ferras, c'est euh, la voix au violon, c'est l'intensité, c'est le, les vibrations. Enfin, moi, c'est le, le violoniste qui m'a fait aimer le violon. Alors, est-ce que c'est parce que mes grands-parents avaient des vinyles de Christian Ferras et que j'écoutais Christian petit et que j'ai été du coup nourri au biberon avec ce son extraordinaire mais, euh, mais ça me tire des larmes et j'ai l'impression qu'il est qu'il est devant nous et qui détient une sorte de vérité, de naturel qui est inégalable.
1: Deuxième musique. <rire> ouais,
0: j'ai failli dire Mozart quand même au début. <rire> la honte. Euh, non, non, mais je ne savais, je savais même pas que c'était nous. J ai, j ai, des fois, j'ai du mal à nous reconnaître. Donc, ça, c'est notre épopée beethovenienne. Et là, c'est au Kenya. Et là, c'est au Kenya,
1: tout à fait. C'est un des plus grands souvenirs pour vous Ah, ouais. oui, ah oui, un des plus incroyables. Vous avez enregistré découvert... l'intégrale des Quatuors de Beethoven sur les cinq continents. Oui. L'épopée euh,
0: kenyane, c'était complètement dingue. Découvrir ce peuple, découvrir ces gens. Et euh, dans des conditions assez, on a enregistré dans des conditions assez, assez étranges, mais euh, non, c'était fascinant, fascinant. Allez, on écoute ça. « Pie, pork, pie, hat, Michel Portal », c'est Domingus à la base. Ça c'est un double clin d'œil, d'abord parce que grâce à Janine Rose on a rencontré la cet homme extraordinaire et on a fait plein de projets avec lui et c'est le plus grand symbole de, de, de quelqu'un qui traverse les musiques sans, sans aucune difficulté, le classique, le jazz, il a fait tellement de projets, enfin, c'est une figure emblématique de la musique. Et puis, c'est une façon de dire aussi au revoir à notre violoncelliste, parce que ce sera sur notre prochain album, ce morceau. Et on s'est tous dit, tiens, on va faire goodbye, euh, tous ensemble, pour se dire au revoir euh, gentiment. Allez, nous, on va se dire goodbye avec
1: ceci. Aussi, il a mis à doute à reconnaître, un, un, un quart de seconde c'est
0: plus le temps et c'est toujours Michel Portal et c'est moi qui l'ai composé c'est ma seule compo de l'album Eternal Stories de ce projet dingue qu'on a fait avec Michel aussi bah merci
1: ben, merci me à plaisir. vous on a plus le temps il est 8h58 concert le 11 juin aussi à Radio France pour ses pas de côté du Quatuor Eben. concert mercredi prochain pour le premier concert officiel du Quatuor Eben, nouvelle formule ce sera en direct sur France Musique et puis le concert, le, euh, j'ai du mal à retrouver la date, le 30 avril, Salgavo, à Paris, pour ce disque qui paraît chez Appassionato la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gabriel, de venu à vous. au micro de France Musique ce matin. Merci à José Bernays, à Frédéric Kiefer Flora Sternadel, Pascaline Bonnet, Andine Guillaume, Valentin lévi et Anne-Lise Assada. Notre voix mystère, il y a une heure, c'était... Je veux bien sûr continuer à dire les choses qui me tiennent à cœur, des choses peut-être qui ne vont pas, avec... La, le merci pour ce qu'il y a. Et je dis que la musique serait plus appropriée que l'écriture de livres. C'était la voix de Rika Zara bravo. À nos gagnantes et à nos gagnants. À réécouter sur francemusique.fr.